0: et tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré on se retrouve aujourd'hui pour un numéro un petit peu spécial, puisqu'on va pas se limiter à parler de comics, mais on va parler de bande dessinée de façon plus générale. Vous n'êtes pas sans savoir que, euh, d'ailleurs on le mentionnait dans un dernier front page, que le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a révélé sa sélection euh, 2020. Et justement, aujourd'hui, on est avec Xavier Gilbert qui fait partie du comité de sélection. Et donc, on va pouvoir aborder euh, ben, euh, comment ça fonctionne un petit peu dans les coulisses, cette sélection, et puis de reparler de façon beaucoup plus général un petit peu, de la bande dessinée en 2020. Xavier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de commencer, puisque c'est la première fois que tu viens sur First Print, il faudrait un petit peu que tu nous présentes simplement qui tu es à nos auditeurs et à nos auditrices.
1: Bien, je suis, euh, on va dire, critique de bande dessinée. Euh, je m'occupe d'un webzine qui s'appelle « Du Neuf ». Euh, dont je suis le rédacteur en chef par défaut, je dis par défaut parce que c'est pas moi qui ai créé le webzine, le webzine existe avant, en fait c'était au début un, un fanzine hein, qui existait entre 1994 et 1995 sur version papier, qui est devenu un webzine en 1996 et j'en suis euh, donc le rédacteur en chef par défaut euh, depuis 2004 ou 2005, donc depuis une, une une quinzaine d'années. Alors le site n'est pas super actif en ce moment, mais il y a eu des moments de, de grosse activité. Euh, et euh, c'est un site qui, dès le départ, était plutôt tourné vers la production alternative, euh, mais pas que. Euh, disons l'idée c'était de proposer un regard différent sur la bande dessinée. Le sous-titre, c'est l'autre bande dessinée, mais c'est peut-être aussi l'autre regard sur la bande dessinée, euh, sur lequel ça passe soit par des dossiers, euh, par euh, euh, des humeurs, ce euh, qui sont aussi nos, nos, nos éditaux. Euh, voilà, avec la volonté d'apporter euh, une certaine réflexion autour de la bande dessinée d'où qu'elle vienne.
0: Justement, avant même de parler d'Angoulême, de, je voulais un petit peu parler de, du neuf et justement de cette tagline, un peu de l'autre bande dessinée. Qu Qu'est-ce euh, qu qui a motivé un petit peu cette volonté d'avoir euh, cette autre, quelque part qu Est-ce que, est que quelque part derrière, il y a une forme de, de reproche à, à la vision plus euh, générale, plus mainstream de, de ce qu'on a euh, sur la bande dessinée en
1: France Alors, l'autre bande dessinée, le, le, le terme est historique. Il euh, faut, faut vraiment remonter à, à la création de, euh, du fanzine. C'était donc 94 C'est le moment où explose en France la scène des, euh, des alternatives, c'est-à-dire l'association vient d'être créée deux ans auparavant même chose avec Cornelius, les requins-marteaux six pieds sous terre, toute cette, cette mouvance-là apparaît et euh, c'est euh, une bande dessinée dont on parle très peu dans les médias, même les médias spécialisés. Et donc il y avait cette envie à l'époque, moi j'y étais pas encore, hein, je faisais pas partie du collectif à ce moment-là euh, de parler justement de cette bande dessinée qui n'existait pas sur un webzine, hein. c'est vraiment un truc tout petit à l'époque et euh, voilà de, 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 de parler des découvertes. on était des lecteurs standards, des lecteurs lambda et on avait envie de partager euh, nos découvertes que soient les découvertes de l'alternatif euh, franco-belge voilà, si tant que le terme est adapté euh, mais aussi des découvertes qu'on pouvait faire soit dans la découverte de l'alternatif américain anglo-saxon et aussi de l'alternatif japonais puisqu'il y avait des choses qui apparaissaient là-dedans donc on, parmi les premiers articles il y avait des choses sur... Euh, Love and Rockets sur amer béton euh, voilà sur l'association euh, l'ascension du haut mal des choses comme ça les premiers les premiers Trondheim donc on était euh, on était beaucoup là-dessus et après c'est devenu plus cette question d'avoir un autre regard c'est-à-dire d'avoir euh, euh, d'aller d'aller un petit peu plus loin c'est-à-dire de se donner le temps de faire des entretiens qui allaient euh, en profondeur d'avoir de des dossiers qui allaient un petit peu plus loin parfois que euh, juste euh, euh, quelques avis et d'essayer de, de, de creuser un petit peu plus euh, Voilà, avec l'avantage que comme on était sur, sur, sur le web on n'a pas de limite de place donc euh, si on veut publier l'intégralité d'une thèse, on peut le faire il euh, n'y a pas de problème, on a des articles parfois qui sont très très longs euh, et ça c'est l'avantage avec le, le depuis le début la volonté d'être de toute façon un site qui est sans pub euh, mais qui est aussi entièrement bénévole euh, voilà quand il y a des gens qui, qui nous écrivent pour participer la première chose que je fais c'est je les préviens alors j'ai la petite phrase qui dit que du neuf est un peu comme le crime il ne paye pas mmh. et que euh, voilà donc on euh, ce qui est assez amusant c'est que la seule chose euh, que, que paye du neuf à l'année c'est le nom de domaine puisque même ouais. l'hébergement est fait par des amis qui nous hébergent parce que euh, voilà parce qu'ils estiment que euh, est, ils ont envie que le site continue d'exister donc c'est vraiment une initiative qui est entièrement bénévole et qui dans lequel coûte rien. On a, fait, on a toujours eu aussi, du euh, moins moi j'ai toujours eu l'approche la, la, de refuser les services de presse parce que je trouvais on trouvait que c'était un aspect logique d'aller soi-même vers les livres. Euh, ça, ça fait partie de la démarche et c'était important. En plus, bon, avec un discours un petit peu militant aussi derrière vis-à-vis -vis des petits éditeurs, c'est un peu difficile de dire d'un côté euh, c'est important de soutenir les petits éditeurs et de connaître leur. Euh, L'économie dans laquelle ils évoluent, et de l'autre côté, de dire hey, Envoyez-nous des bouquins gratuitement. Il y avait une sorte de. Là, il y a, il y a une forme de, de, voilà, de contradiction qu que moi, je ne voulais pas avoir. Donc, oui, euh, j'ai acheté mes livres.
0: C'est un petit peu marrant. Enfin, je me permets de, de rebondir là-dessus, euh, puisque tu peux quand même euh, supposer que même si un éditeur t'envoie. Un, euh, bouquin, parce que tout le monde ne reçoit pas justement ses services de presse en ta qualité de critique, de, de, de journaliste ou d'analyste, c'est de se dire que si tu arrives à la faire découvrir après, c'est pas 100 personnes, 1000 personnes, et que tu as une conversion là-dessus, que quelque part c'est euh, pas un service rendu non plus, mais que euh, l'éditeur peut s'y retrouver, qu'il n'y a pas forcément quelque chose d'absolument
1: contradictoire. Alors, J'entends ce discours, euh, il a sa validité. Après, euh, je dirais, la difficulté qu'on qu a, c'est d'une part, comme on est euh, une, une initiative bénévole sur du neuf, euh, c'est quelque chose qui est fait sur le temps de loisir. Donc, c'est pas un travail, c'est pas, et euh, moi, par expérience, les rares fois, on m'a donné des livres. Parce que j'ai été en contact avec des éditeurs qui m'ont dit ah tiens viens on va te donner lire et oui sur le côté sur le coup c'est sympa on se dit ah tiens on reprend avec des livres et en fait je me suis rendu compte que comme c'était des livres vers lesquels je ne serais pas allé naturellement bah ils sont retrouvés quelque part dans la pile de lecture après dans la poussière et deux ans plus tard je les avais toujours pas ouverts. Et en fait, c'est plus par rapport à ça, c'est se dire voilà, si on. J'ai besoin de cette indépendance, de me rassurer que, voilà, j'ai de, 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 des comptes à rendre à personne par rapport à ça. Ouais, effectivement, oui. Hein. Voilà. Euh, et euh, bah, quand je vais écrire sur un livre, je vais avoir aussi tout le parcours du lecteur normal euh, qui va aller dans la librairie, le prendre, euh, en attendre quelque chose, en être peut-être déçu ou en être surpris. Euh, mais en ayant fait cette démarche et pour moi je trouve que ça fait partie dans, dans l'approche c'est quelque chose de personnel, hein. je n'oblige personne c'est moi ma conviction et c'est comme ça que je, je, euh, je pratique les choses euh, voilà C'est je je jette absolument pas l'opprobre sur d'autres je sais exactement, je sais aussi combien ça peut être difficile d'essayer de, de vivre de sa plume euh, en étant journaliste que euh, moi il se trouve que j'ai les moyens d'acheter les livres et donc euh, ben voilà. j'avais cette attitude et c'était ma ligne de conduite personnelle euh, qui n'appartient à moi et je ne je, je je, je cherche pas à faire de leçons à qui que ce soit c'est juste comme ça que moi je trouvais ma cohérence ah, pas de souci
0: tout de toute façon c'est important d'en discuter c'est surtout bien d'avoir ce point de vue puisque bah, pour le, enfin, par rapport au mien du coup il est forcément opposé <rire> parce que est, on n'a pas du tout euh, cette même approche et justement je trouve c'est intéressant, euh, intéressant d'en discuter euh, mais euh, ce n'était pas le sujet de tout ce podcast on pourra peut-être faire d'autres émissions un petit peu sur la, 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 la pratique hein, un petit peu du, de, de la critique BD euh, mais du coup on voulait parler un petit peu du FIBD avec toi. J'ai envie de te poser une question tout simplement. Euh, bah, comment on rentre dans le comité de sélection déjà du FIBD ah, Est-ce est... que c'est à force de lire des BD Est-ce que c'est à force de faire des expos Parce que donc, on ne l'a pas dit, mais tu, tu aussi es aussi commissaire d'exposition. Est-ce euh, que tu peux un peu nous, 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 nous montrer
1: un peu le parcours professionnel qui t'a mené là-dedans <rire> C'est du copitage et de l'onté en fait. Euh, non, c'est. Euh... Le, le FIBD, alors moi, moi bien sûr, euh, sur Duneuf, on a couvert le FIBD, moi j'y vais euh, quasiment tous les ans depuis... Euh une quinzaine d'années euh, voilà je l'ai raté deux fois une fois parce que j'ai un, un, un petit garçon qui est né c est, c est... et puis l'autre fois j'étais au Canada je pouvais pas donc euh, voilà c'est des bonnes excuses quand même voilà son, son <rire> de bonnes excuses maintenant je suis un père indigne chaque année parce que je ne peux <rire> pas assister à l'anniversaire de mon fils mais bon, ah bah oui voilà. <rire> on est quelques uns comme ça euh mais euh, non donc je couvrais le festival au bout d'un moment on commence à connaître un petit peu des gens et euh, il se trouve que moi je fréquentais aussi à Paris les, euh, les librairies de, de Stéphane Beaujean euh, que Stéphane Beaujean avait à ce moment là et quand il est devenu directeur du festival, directeur artistique euh, il y a un été où il m'appelle en me disant écoute je, je suis en train de travailler sur une exposition Tezuka, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec moi c'est le genre de proposition qu'on peut pas refuser euh, donc voilà. Donc bah, j'ai commencé à travailler avec lui et il se trouve que euh, en mars d'après, l'une des personnes qui était euh, qui était au comité de sélection. Euh, partait aux États-Unis, pouvait pas donc partir, continuer à participer au comité de sélection. Et euh, Stéphane m'a proposé de le rejoindre parce que pour lui, euh, euh, j'avais une connaissance des trois domaines principaux. Donc, euh, je suis lecteur de comics, je suis lecteur de, euh, de bande dessinée franco-belge je suis lecteur de manga, et que euh, voilà, et que je suis un gros lecteur. et C'était quelque chose qu'il voulait. Et c'est comme ça que j'ai commencé il y a trois ans, donc à rejoindre le, euh, le comité. Et là, on vient de terminer notre troisième session.
0: Oui, puisqu'on a vu les, les résultats qui, qui avaient été annoncés, euh, comment ça se passe alors, grosso modo, euh, pendant euh, sur une, une saison, on va dire, enfin sur une saison du, du FIBD comment se passe un petit peu cette, cette sélection euh, Qui choisit les œuvres qui vont... Enfin, que tu, enfin, tu peux pas tout lire non plus, donc il y a peut-être une première présélection qui est faite en interne et vous vous dites, bon, il y a ces 50 titres confondus, on doit en retenir qu'une trentaine, quoi. vraiment, euh, comment ça marche
1: alors, le, le euh, La règle du jeu, c'est que euh, est éligible euh, à la sélection officielle euh, ou sélection officielle du festival tous les ouvrages qui sont parus entre le 1er décembre de l'année précédente jusqu'au 30 novembre de l'année en cours euh, et qui sont parus en langue française euh, et exploités commercialement. Euh, c'est important parce qu'en fait si cette dissection est là c'est pour permettre nos amis belges d'y participer ou nos amis canadiens de pouvoir participer il y a notamment Dargo Benelux qui est euh, très content de pouvoir participer au festival mais si jamais on se limite juste au territoire français brusquement, enfin voilà il ouais. y, y, y a des petites choses comme ça qui sont historiques et qui, euh, voilà. mais en gros c'est tout ce qui paraît sur une période de 12 mois alors c'est pas tout à fait l'année calendaire c'est donc de, euh, le décembre précédent jusqu'à novembre donc là c'était euh, du 1er décembre 2019 jusqu'au 30 novembre 2020 euh, les délibérations pour des raisons techniques ont lieu durant le mois d'octobre parce qu'en gros il y a la conférence de presse qui a lieu soit au courant novembre soit début décembre que généralement il y a un certain nombre d'éléments qui sont destinés à la presse qui doivent être réalisés il y a toujours une plaquette, il faut monter la plaquette faire rédiger les petits textes etc donc il y a un petit laps de temps ce qui fait que globalement fin octobre euh, les, euh, les sections sont finalisées euh, pour ce qui est des comités Et donc on accepte euh, de recevoir les ouvrages jusqu'au tour du 20 octobre
0: Et quand c'est à dire que les, ceux qui sont le plus tardifs euh, t'arrives euh, 10 jours avant euh, le, le rendu de la, des décisions euh, oui Ok. <rire> voilà. beaucoup, beaucoup de travail, alors.
1: Et euh, globalement, donc, les, les éditeurs peuvent envoyer. Alors, le truc qui est important aussi, c'est que ce sont les éditeurs qui proposent les livres euh, à la sélection. Euh, même si nous on a euh, un travail de veille euh, parfois de dire aux personnes du festival attention il y a tel et tel éditeur qui nous ont rien envoyé est-ce que c'est sûr qu'ils ont rien, est-ce que tu pourrais pas voir avec eux s'ils n'ont pas tel ou tel truc parfois de dire il ah ben, y a tel ouvrage qui de temps en temps ah, ça c'est intéressant est-ce qu'ils veulent pas le proposer, les encourager voilà il y, y a quand même un dialogue qui se fait c'est pas juste euh, une boîte noire sur laquelle les éditeurs envoient, il y a quelque chose qui est euh, un dialogue avec l'organisation par contre les éditeurs ne sont pas en contact avec nous, c'est-à-dire moi, c'est pas moi qui vais demander à un éditeur de m'envoyer un livre, si jamais on estime qu'il y a un bouquin qui est intéressant, on en parle à la personne qui est en contact avec les éditeurs, on va voir si c'est validé ou pas, et à ce moment-là, il y a une demande qui est faite. Mais c'est euh, voilà, de manière générale, ça fonctionne comme ça. Euh, donc ce sont les éditeurs qui proposent, tous les éditeurs ne proposent pas. C'est une chose que, qui est importante de dire. Ce qui fait que parfois il y a des manques, dans la... il y a des gens qui hurlent en disant ⁇ Ah, il y a tel truc, tel bouquin que j'adore qui aurait dû se retrouver dans la, dans la section ⁇ sauf que c'est un livre qui n'a jamais été soumis. Euh, Peut-être que l'éditeur, ça fait 3 ou 4 ans qu'il a décidé de boycotter le festival parce que de toute façon, il ne trouvait pas l'intérêt de proposer des choses. Et donc, voilà. Certains des oublis sont volontaires de notre part. D'autres oublis sont du fait, ce, certaines omissions sont du fait que euh, l'œuvre n'a pas été pro, euh, proposée. Voilà.
0: Et donc, il y a ensuite obligation pour tous les membres du comité de sélection de lire tous les ouvrages que les éditeurs ont proposés
1: Alors, obligation, non, parce que humainement, c'est impossible. Ouais. Euh, en gros, les livres sont envoyés. Euh, le, 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 la composition du comité est annoncée début avril. Vers avril, généralement. Et donc, les éditeurs vont envoyer principalement les livres entre avril et 20 octobre. Alors, quand on est euh, un ancien comme moi du, euh, du comité, il euh, y a certains éditeurs qui continuent, qui t'inscrivent simplement à ton, euh, au fichier journaliste. Ouais, sur la liste. Donc, on continue de recevoir euh, des bouquins euh, tout l'année. Donc, il y a une partie des bouquins qu'on a déjà reçus au moment où avril arrive. Mais avril marque vraiment le début des envois. Donc, entre avril et octobre, donc en six mois, on reçoit entre 500 et 600 bouquins. <rire> voilà, euh, ça donne une petite idée. Et euh, cette année, c'était une petite année puisqu'il y a le Covid, on a eu 500 bouquins. Les deux années précédentes, j'avais euh, entre autour de 650 bouquins, 680 bouquins. Et ça chaque année alors Et ça chaque année, sachant que tu as la moitié des de, de envois qui se passent entre mi-août et fin octobre, donc sur deux mois et demi, il y a 300 bouquins qui arrivent.
0: Ce qui nous amène donc à un sujet subsidiaire, donc euh, quel garage tu loues pour euh, stocker tout ce que tu reçois mais...
1: Alors je ne loue pas de garage, tout simplement, et, et c'est marrant parce que en fait c'est la première question que j'ai posé quand on m'a proposé le, euh, de, de participer au, au comité sélection, c'est euh, que font les gens avec les bouquins qui sont. Donc les bouquins, on nous les envoie, ils sont à nous. Euh, simplement, euh, voilà, ça représente un volume monstrueux. Ouais. Euh, et en fait, euh, moi, je trouvais une solution, c'est je fais un don à la médiathèque de mon quartier. Ah ouais. Voilà. Donc je suis allé voir, ah, au bah, début, ils m'ont dit, oh, peut-être pas, ah ben si, finalement, oui. Et donc, bah, ce matin encore, ils sont venus, ils ont pris 2 mètres cubes de bouquins. Mmh. Et ils doivent repasser encore parce qu'il reste encore 2 ou 3 mètres cubes encore à prendre. Il y a des piles qui font mètre 50 dans la chambre des piles, euh, et c'est comme ça chaque année ça fait trois ans, donc ils sont très contents parce que comme bah ça, oui. ça, ça permet d'alimenter moi je trouve ça chouette aussi mmh. euh, voilà par contre c'est vrai que j'achète beaucoup moins de livres maintenant
0: Ouais. Alors en termes de rythme de travail ouais, comment est-ce que tu arrives à te répartir cette euh, somme, de ce volume de lecture même sur un si petit laps de temps et surtout après quelle est ta démarche de te dire est-ce que tu as un fichier où tu dis bon ça j'ai bien aimé ça j'ai pas aimé pour après aussi pouvoir soumettre tes propres, fin, tes choix euh, quand arrive le, le moment de faire la sélection
1: Alors euh, la seule manière d'y arriver c'est d'être discipliné de le faire sur mes ouais. mesure. donc euh, cette année ça a été un petit peu compliqué parce que euh, forcément on a eu un mois où on n'a rien reçu c'est-à-dire au moment où il y a le confinement, en gros... En mars, alors mars, avril. Alors euh... mars, avril ouais. Il y a eu un mois où ça a été le vide total. Et puis on a demandé aux auteurs, aux éditeurs de nous passer au moins les PDF des bouquins, même si à lire en PDF, c'est vraiment compliqué. On préfère recevoir le... le... Le bouquin en papier, surtout quand on en lit beaucoup, mmh. euh, puis surtout sur des, des grandes planches, lire en PDF, c'est un enfer. On n'a pas tous des, on a pas des écrans monstrueux, donc c'est compliqué, ça demande des zooms, enfin, voilà. Donc c'est clair que franchement, le papier c'est mieux et on préfère, euh, on reçoit du papier euh, principalement. Donc, euh... Euh, donc c'est une question de, de là ça nous a permis juste pour revenir sur le confinement donc ça mm -hmm. nous a permis de, de rattraper un peu et de pas de pas brusquement avoir deux mois de trou et de se retrouver avec un rattrapage monstrueux ça a permis de au moins de se tenir euh, au niveau ouais. et puis au final on a reçu moins de livres à la fois pour ça et puis par le fait que euh, depuis l'année dernière il y a un comité série qui s'occupe de tout ce qui est série longue donc qui récupère toutes les séries qui sont en plus de quatre volumes donc ce sont eux qui les lisent et qui font une sélection, nous on s'occupe essentiellement de ce qui est passé ce qui s'arrête à des trilogies. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que tous les bouquins qu'on reçoit sont des bouquins qui font 200, 250. Ouais, pages. Ça, des, euh... Voilà. Donc, tu te retrouves à te dire, ah, tiens, je vais me faire une, une séance de lecture ce soir et, ah, j'ai quatre pavés. Voilà. Ça demande parfois un petit peu plus de courage pour s'y mettre. Mais c'est vraiment une question de, de discipline. Et alors, au début, c'est facile parce que tu reçois 50 bouquins dans, la, dans le mois. Donc, c'est un ou deux bouquins par jour. Ça, ça se gère. Ça va. Sur la fin, quand il faut se faire des soirées à. À cinq bouquins, et que euh, entre midi et deux, tu t'es déjà fait trois bouquins. Ça fait euh, voilà.
0: Et puis, euh, c'est à ce moment où tu te dis Mais euh, comment est-ce que aussi tu arrives à retenir déjà tout ce que tu lis Comment tu arrives à vraiment euh, retenir qu qu'est-ce qu qui t'a vraiment plu de ce qui t'a moins plu Qu'est-ce qui devient euh, anecdotique Et qu'est-ce qui te marque Et, euh, et euh, aussi, au bout voilà, si c'est ton huitième bouquin de la journée, à un moment, tu en as peut-être marre aussi, tu vois. Et tu n'as plus non plus la force mentale pour bien te concentrer euh,
1: sur l'exercice. Alors, on essaie de le faire bien. On est on a la chance les jeunes, toutes les personnes du, du comité sont des gros lecteurs, donc ce sont des choses qui euh, qui font pas peur. Euh, moi, c'est genre d'exercice que je fais aussi à côté parce que euh, j'écris dans un magazine qui s'appelle Atom, mm -hmm. euh, qui est spécialisé manga et qui a une spé spécificité, c'est la formule de base quand il n'y a pas le confinement, c'est un, un entretien fleuve avec un auteur et une bibliographie commentée à côté et euh, c'est Fausto qui est le ré rédacteur chef qui généralement fait les entretiens et on est plusieurs à se dispatcher les, euh, euh, voilà, les, les, bib les, les bibliographies et quand on fait la bibliographie d'un auteur comme l'auteur de GTO Fujisawa heureux. Euh, il a fait 150 volumes de manga et quand il faut lire ça en un mois et demi bah, il faut savoir avoir un, un certain abattage et, euh... après c'est intéressant parce que ça donne une vision assez, assez particulière de son œuvre. donc voilà, c'est donc, une question de discipline c'est une question d'habitude aussi hein. Euh, voilà et euh, pour le suivi alors il euh, y a deux choses moi je suis un, un gros maniaque des chiffres et des, euh, des bases de données donc je note euh, scrupuleusement tout ce que je reçois quand je le reçois et on fait des stats qui sont utiles pour le festival après aussi pour voir est-ce que euh, effectivement, combien est-ce qu'on a reçu de choses qui sont de tel ou tel domaine, des traductions, des adaptations, des one-shots, des choses avec des femmes, des choses japonaises, américaines et tout et tout, à quel moment on les reçoit, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas communiquer aux éditeurs qui nous envoient les trucs plus tôt parce qu'on reçoit beaucoup trop de livres tard il y a tout un, tout un tas de suivis que je fais, et après nous on a, euh, au niveau du comité, un fichier euh, partagé, qui est un Google Doc, sur lequel on note au fil du temps, les livres qui nous ont marqué et on a un système de notes qui est de, de 1 à 5 voilà. donc 5 c'est super et puis 1 on n'aime pas du tout et euh, chacun essaie de mettre les notes donc l'idée c'est qu'on ne met pas dans le fichier un bouquin qu'on qu noterait en dessous de, de 4 donc c'est déjà on met dedans que les bouquins qu'on qu estime comme étant des coups de cœur et puis après les autres les, les lisent donc euh, voilà, le but c'est. On, on finit par avoir. Ce euh, sont des fichiers dans lesquels il y a une centaine de bouquins au moins qui se retrouvent. Donc, euh, au minimum, on a tous lu au moins 100 bouquins parmi la liste, mais tous beaucoup plus. Pour être, pour être honnête, beaucoup plus, moi j'ai cette année, il y en a 12 que j'ai pas lu sur les à 500 que j'ai reçu et c'était des suites ou des bouquins, il y a une intégrale, dont, deux intégrales dont je connaissais déjà le contenu, euh, cinq ou six suites de bouquins dont j'avais déjà lu les précédents et il n'y a qu'un seul bouquin que, euh, qui était pas dans le truc mais j'en lu euh, aux trois quarts et euh, c'est le premier tome avec autre chose derrière donc j'étais suffisamment à même de savoir ce que c'était. Euh, donc, globalement, j'étais plutôt content. C'est une année où j'ai réussi à rester bien, bien au top et à bien, bien, bien tout, tout couvrir.
0: Et tu arrives à, à, te re, à retenir un peu, encore aujourd'hui, si on te si prenait la liste là avec les 500 bouquins, et je te dis un hein, au hasard, tu arrives à dire ouais, ça, j'ai bien aimé, et tu arrives à resituer ouais.
1: Euh, alors pour certains oui après le fait que tu te souviennes ou pas d'un livre devient aussi un élément de, euh, un élément important ouais, c'est ouais. le bouquin ne <rire> te marque plus du tout parfois tu vois on avait des discussions et puis à un moment tu ah il y a ça c'était pas mal et puis qu'est-ce que c'est ce bouquin puis tu regardes la couverture tu fais ah ouais c'est ça ouais bof ça revient ça il revient, faut, faut réactiver le truc mais euh, oui oui oui, euh, en fait, un truc très, très amusant, c'est euh, avant-hier, avec mon épouse, on a regardé euh, Hunger, le film de Steve McQueen, mm -hmm. qui parle de euh, prisonniers hollandais euh, dans, la, dans la prison de Lankesh. Et il se trouve qu'il y a un bouquin sur euh, qui s'appelle Lankesh, qui était sorti euh, au Lombec en, en 2019, que j'avais lu l'année dernière. Et en fait, en regardant ce truc, je me dis « Ah ouais, c'est vrai, j'ai lu une BD dessus, et je ne savais plus ce que c'était, mais je me souvenais du truc. » Donc euh, oui, il y a des choses qui rentrent.
0: Et alors ensuite, donc, euh, une fois que vous avez fait cette, cette grande liste, ces 100 bouquins, comment on délibère euh, Est-ce que tu milites un peu pour vraiment... Coup de coeur vraiment, et tu te dis alors vraiment cela il faut. J'imagine qu'il y a un consensus sur certains albums qui se retrouvent automatiquement ouais.
1: sélectionnés. On a plusieurs réunions au cours de l'année. On a une première réunion euh, qui, est généralement, vers juin, qui est plus une réunion de on se voit, on est content, on prend pot Là, je parle hors Covid. Ouais, en fait, bien tout s'est fait en réunion <rire> Zoom, c'était beaucoup <rire> moins sympa. Euh, voilà, mais euh, d'habitude, c'est une réunion où on se retrouve. On se retrouve donc dans les bureaux du, de l'organisation du festival. Il y a de l'eau pétillante et du cake euh, au milieu. Voilà, c'est très, très lucky on est tous ensemble et puis on discute un petit peu des livres qu'on a vus un petit peu plus à expliquer les principes de fonctionnement pour, pour les nouveaux quand il y en a euh, le principe du fichier comment est-ce qu'on fonctionne et tout et tout donc c'est vraiment plus se remettre des bases et puis dire hein, on a reçu deux trois trucs euh, ensuite on a euh, généralement euh, deux ou trois réunions qui sont après l'été, qui sont celles où on commence à faire des tris. C'est-à-dire que les premières réunions, déjà, on va voir les titres qui ont que des cinq, qui ont été adorés par tout le monde. Donc, ceux-là, on les bloque parce que cela, voilà, ils sont bons. Il euh, y a les livres qui sont très mal notés, qu'on est en qu convire, parce que le but, c'est d'avoir un fichier qui soit gérable. Et petit à petit, on gère ça. Et la première, l'avant-dernière réunion, on est vraiment dans, euh, à commence à épurer. Et la dernière réunion, c'est là qu'on rentre dans le dur. Là, cette année, par exemple, euh, la dernière réunion, on avait 80 bouquins dans la liste qui étaient appréciés par tout le monde et avec une note correcte. Et euh, il fallait en éliminer à peu près la moitié. Et là, c'est dur. Parce qu'il y a des livres. En fait, les livres qui sont très bons, tu les laisses parce que tu... tout le monde le sait, donc euh, personne ne va discuter dessus. Ceux qui sont très mauvais, euh, très rapidement, où il y a quelqu'un qui a mis une note en disant OK, il je, n'y je, a pas, pas d'affect dessus, ils virent. Et tout le problème, c'est entre les deux c'est à dire il y a des bouquins qui vont être bien mettre pas top et puis d'autres où tu te dis ouais c'était pas mal mais euh, par rapport à ce que fait cet auteur franchement c'était pas, pas il nous a fait mieux euh, ou bien il y a tel truc en disant euh, ouais euh, ok c'est cool mais euh, bon on en a un deuxième qui est à peu près sur le même thème mais qui est quand même, quand même vachement mieux et c'est à ce moment là où tu commences à faire des arbitrages, à trancher un petit peu à dire euh, à, 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 à aller un petit peu plus, plus dans le dur. Sachant que nous en plus on s'occupe de, de trois sélections puisqu'on fait la sélection officielle, on fait le polar et le patrimoine mmh. euh, donc il y a des titres qui vont se retrouver dedans qui sont euh, soit pour le patrimoine ou des titres qui euh, relèvent du patrimoine et qui vont se retrouver euh, dont on se demande est-ce qu'on est -ce qu en naturel ou pas il y a un certain nombre de questions sachant que que ce soit sur le polar ou les patrimoines euh, sont des livres qui, euh, sur lesquels le regard va être différent quand tu vas prendre un livre patrimonial euh, c'est pas uniquement la qualité de l'œuvre que tu prends en compte mais aussi c'est la qualité du travail éditorial euh, va y avoir des trucs où tu te dis bon niveau de l'œuvre moyen mais par contre le travail éditorial est monstrueux donc celui-là il faut, il faut le souligner il euh, y a d'autres où l'œuvre est super sauf que l'éditeur s'est contenté de faire une réédition à peine améliorée de trucs qu'il avait déjà dans le catalogue et où tu te dis ouais c'est cool mais il y a zéro appareil critique il y a zéro mise en contexte il euh, n'y a pas de bonus c'est juste une intégrale avec trois bouquins euh, qui sont bah, c'est pas, pas une approche patrimoniale qu'on a envie de souligner donc sur le patrimoine il y a cet aspect là sur le polar c'est un peu particulier parce qu'il y a des critères supplémentaires qui sont mis en place par la SNCF puisque c'est le, le prix de la SNCF donc il faut que ça rentre dans les critères donc il y a, et puis euh, il y a finalement assez peu de titres qui rentrent directement dans le patrimoine ou euh, dans, le patrimoine, dans le polar qui sont aussi faciles c'est toujours un petit peu galère pour nous à remplir comme... Euh, comme, comme sélection, euh, pour trouver des titres qui rentrent bien, il y, y a Voilà, on n'a pas... Mais bon, on a... Ah, T'as un euh,
0: exemple de quelques critères particuliers euh,
1: qui, qui sont euh, demandés euh, Généralement, elle veut, la SNCF veut euh, des euh, ouvrages autoconclusifs, c'est-à-dire c'est pas de suite. Voilà, ça fait ouais. partie des choses qui sont... Euh, c'est le critère qui me vient, qui est euh, un, peu, un peu difficile à gérer, parce que souvent, on a des... Euh, voilà. Il y, y a, des trucs qui sont chouettes, mais avec, oui, qui sont en deux volumes, des choses comme ça. Et, euh, voilà, je pense à, dans la tête de Sherlock Holmes, par exemple, c'est un ouais. tome 1, il n'y a pas le tome 2, mais ça peut, ça peut pas. D'accord, ouais. Donc, ça fait partie des choses auxquelles euh, il faut qu'on se plie. Euh, voilà. Et puis, ben, bah, dans le, dans la, 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 sélection principale, après, bon, c'est plus, c'est, c'est, on discute, effectivement, chacun a ses chouchous. Parfois on les défend, parfois on arrive à convaincre les autres, parfois pas. Euh, et puis euh, bah plus ça va et plus c'est dur, quoi. Quand il te reste deux bouquins à virer, c'est dur parce que euh, tu es sur. T'es arrivé sur une sélection, quasiment tous ils sont bons il faut, faut, faut se c est, c est,
0: ouais, c déchirer Oui, puis tu pars du principe que t'as aussi une critique, une, une qui est à chaque fois un petit peu très très subjective par rapport mmh. à ton ressenti en tant qu'acteur, et que n'y bah, a pas de raison forcément. Alors je sais pas comment vous vous, vous entre guillemets, vous, vous affrontez, mais tu, tu dois aussi défendre ton avis et le, et le rendre aussi mmh. légitime que celui de tous les autres pour que tel ou tel bouquin parvienne à, à se
1: hisser. Oui, euh... après, le, le truc qu'il y a, c'est qu'on est une... Bon, on se connaît un petit peu parce que là, ça fait, ça fait quelques années qu'on se pratique. Euh... Et on... moi, 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 je suis très intéressé par, ça, par avoir leur avis, pour entendre leur, leur, leurs arguments. Je dirais, c'est comme par rapport au bouquin qu'on reçoit, on ne fait pas ça pour, euh, pour se faire chier. Voilà, je n'ai pas demandé à recevoir 500 bouquins ou à, 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 à m'obliger à, à lire 500 bouquins dans l'année pour euh, faire la gueule à chaque fois parce que franchement c'est pas un bouquin hein, genre au contraire je fais ça pour être surpris pour découvrir des choses que j'aurais pas découvertes ce qui a été le cas, mmh. pour avoir des bonnes surprises pour aller vers des éditeurs ou des livres mmh. vers lesquels je serais pas allé euh, et de la même manière ces réunions c'est super parce que euh, on s'entend bien, on est tous assez passionnés on a tous euh, beaucoup lu de livres et euh, chacun vient en disant ah mais il y a ça qui est intéressant dedans, ça j'ai trouvé bien et puis on a uh, des vrais arguments et des vraies discussions euh, voilà donc oui pour ça c'est ça qui est intéressant, c'est cette confrontation cette discussion, écouter les arguments de l'autre euh, voilà confronter des trucs, se rendre compte qu'on qu n'est pas d'accord sur certains points et qu'on est d'accord sur d'autres Comment vous, euh, comment
0: vous faites aussi pour, par rapport à certains, certains critères où vous dites, bon, il faut quand même qu'on ait une sélection qui soit aussi représentative de ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire déjà, juste en termes d'origine géographique, d'avoir donc de la franco belge mais aussi du manga et du comics, il euh, faut que ce soit mis
1: en avant. Euh, Là-dessus, alors il y a deux choses, c'est nous, on essaie durant l'année euh, d'être vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire de dire, attention, il faudrait voir, on a reçu de comics, on a peu reçu de mangas. ça serait bien que les éditeurs nous envoient des choses parce que c'est dommage, on, va, voilà, on passe à côté de choses, donc là on est vraiment volontariste par rapport à ça euh, après quand on fait la sélection ce sont des choses qui sont euh, occultées, on fait la sélection et ensuite on regarde ce qu'on a euh, sachant que alors, régulièrement euh, en fait, on, 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 quand je dis on regarde ce qu'on a, c'est pas on arrive à, on, a, on, a, on a nos 45 bouquins puis ensuite on regarde si ça va ou pas c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on se dit, ah ben, au fait on a est-ce qu'on a des comics On en attend. Okay. Est-ce qu'on a euh, des, euh, des mangas On en attend. Euh, combien est-ce qu'il y a de femmes dedans voilà, Parce que c'est aussi un truc. Oui, j'allais dire. Sur ce... oui. Voilà. Et, et en fait, alors, je... Ouais. Euh, on a peut-être eu beaucoup de chance, mais sur les trois dernières années, on n'a pas eu de problème particulier. On ne s'est pas retrouvé à dire Ah non, il faut qu'on remette des trucs. Euh, voilà. Il y a des arbitrages qui sont tout bêtes aussi. Quand tu as un éditeur qui est surreprésenté, bah, tu te dis Bon, bah, ok, on va être obligé de faire un tri parce qu'il y a trois ou quatre bouquins qui sont bien, mais. Euh, euh, voilà on va essayer de, de, de laisser de la place pour les autres aussi donc euh, voilà c'est à ce moment là qu'il y a ces arbitrages mais de manière générale on n'a jamais eu trop de problèmes à... enfin moi j'ai pas le souvenir là, sur les trois années où j'ai été euh, au comité euh, qu'on ait mis un titre pour boucher pour euh, remplir un quota c'est plus de dire ben voilà on a notre, notre... voilà les, la liste à laquelle on est arrivé elle, elle correspond à peu près au niveau des critères et euh, de se dire ben elle a, elle a de la gueule voilà quand même
0: une différence moi qui m'a qui m'a marqué par rapport à, avec votre avec la sélection de 2020 par rapport à celle de l'année dernière c'est par rapport au comics donc moi je suis vraiment dans dans ce domaine là c'était que l'année dernière il y avait du comics de super héros et pour le coup ça, ça avait l'air presque Exceptionnel d'avoir une, une série long cours, notamment le Thor de Jason Aaron, mais aussi le X-Men Grand Design d'Ed Piscor. Cette année, on retombe dans une section où il y a effectivement aussi de très belles œuvres en termes de, de bande dessinée, mais par contre, on se retrouve de nouveau plus dans le comics 1 dé et pas de super-héros. Vous, vous en recevez euh, beaucoup des, des comics mainstream, on va dire, chaque année ou pas du tout
1: euh...
0: Très peu. Ouais, c'est que, que les éditeurs n'ont pas confiance d'envoyer certains alors je, de, je, de leurs albums
1: Je ne m'autoriserai pas à mentionner quels sont les éditeurs qui envoient ou pas. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que sur le comics de Super-Héros, je pense qu'il y a une vraie euh, mauvaise, mauvaise idée du fait que euh, le... le le festival n'aime pas ça ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu peu de propositions cette année, euh, peut-être moins que les années d'avant euh, à ce niveau-là. Moi je suis, je suis très, euh, voilà, je suis très très triste de ça. Hein. L'année dernière on avait pas mal milité. Euh, moi j'avais pas mal milité pour le Mister Miracle de Tom King, qui ne qui oui. euh, s'est pas retrouvé finalement parce que, euh, voilà, pour certains c'était Bon, comme ça fait référence au fourth world de, de Jack Kirby, on est quand même sur euh sur des choses un peu particulières, enfin euh, il y a, y, a, y a toute une mythologie un petit peu difficile à, à, à digérer. Moi j'ai au contraire j'ai trouvé ça super parce que c'était justement une œuvre dans laquelle je vais toujours trouver du mal à eu du mal à rentrer. Je trouvais que avec Mister Miracle enfin je comprenais ce qui se passait donc c'était cool, mais c'était pas arrivé jusqu'au bout. Mais euh, non il n'y a pas il y a pas de, de, de réticence c'est juste que euh, voilà quand on n'a pas les propositions c'est difficile de, de, de les mettre. Parce
0: qu'il y a un critère d'accessibilité aussi qui est à prendre en compte alors dans votre sélection si je comprends bien.
1: C'est pas une question d'accessibilité c'est plus euh, est-ce qu'on peut profiter de l'œuvre sans euh, je dirais plus que c'est de ne pas prendre des œuvres qui sont très très référencées vont être très très difficiles euh, à lire pour un lecteur euh, voilà après c'est pas une chose qu'on a en tête mais euh, euh, par exemple je pense au, euh, au Spider-Man qui est sorti chez, euh, chez Panini L'histoire de Spider-Man ou quelque chose euh,
0: L'histoire d'une vie, hein. de Chip Zdarsky et Mark Bagley. Ouais. Voilà,
1: en lisant, alors oui, moi en tant que vieux lecteur de, de Spider-Man, j'ai retrouvé plein de trucs, ah super, Gwen Stacy, Le, le Clone, Craven the Hunter, je vois tous les éléments, ouais, les et les je réponses, me demande ouais. franchement comment est-ce qu'un lecteur aujourd'hui qui n'a pas tout ce background, qui n'a pas euh, derrière lui 50 ans ou 60 ans d'histoire de, euh, de Spider-Man dans, dans la tête, peut euh, lire ça et euh, y trouver un plaisir. En tant que vieux lecteur... Oui, euh, j'ai vu tous les clins d'œil et je pense que j'en ai raté plein, hein, mais j'ai vu suffisamment de clins d'œil pour me dire, pour retrouver mon truc et dire, ah, c'est bien foutu, c'est bien pensé, c'est pas mal. Euh, mais euh, voilà, j'imagine très bien qu'un autre lecteur ne euh, pourra pas l'apprécier à la même valeur. Et ça, tout de suite, ben, forcément, c'est, euh, je vais pas dire c'est disqualifiant, c'est juste que même si, comme on n'est pas tous avec la même culture, hein, si une personne le lit, elle va clairement pas comprendre tout ça et on va avoir deux avis différents. Il euh, n'y a, a pas de question d'accessibilité. Après tout, le, le, le super-héros est, euh, est accessible... Euh tout autant qu'il ne l'est pas. Enfin, je veux dire, il y a les codes. Et pour moi, euh, euh, voilà, un, un black et mortimer est aussi inaccessible qu'un super-héros, parce que ça fonctionne tout un, un certain nombre de codes. Moi j'avoue, je ne peux plus lire un black et mortimer, ça me donne mal le crâne. Hein. Euh, c'est une narration qui me, que, que je trouve lourde et, 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 et problématique. Ça me, ça, ça, voilà. Donc il y c'est à prendre en compte, en fait, c'est vraiment le, le rapport au, à la bande dessinée, le plaisir de lecture. Euh,
0: et ça demande quand même aussi, alors que l'ensemble des membres du comité de sélection aient aussi un peu de, de, de fin, cette culture sur le comics et le manga pour ne pas se concentrer sur une sélection qui est uniquement franco -rège.
1: Après Après, le comité de sélection il est choisi sur des gens qui sont a euh, priori des gros lecteurs puisque mmh. euh, dans le comité, il y a euh, deux libraires puisqu'il y a Guillaume Dumora, qui est euh, le montant l'air, et euh, Sarah Villermoz, qui était euh, à Mola, à Bordeaux. Il euh, y a euh, des journalistes, hein, donc il y a Anne-Claire noro qui était aux Inrocs, il y a euh, Sonia Deschamps, qui euh, était sur pas mal de radios, et qui maintenant est l'une des deux euh, directrices artistiques, enfin hein, qui est co-directrice artistique du festival, euh, moi-même qui suis donc critique, et Olivier Gauquet qui est auteur. Voilà, plus Frédéric Felder qui est l'autre co-directeur artistique euh, mais qui était chez requin marteau avant. Donc on a que des gens qui ont une grosse culture bande dessinée, qui ont l'habitude de regarder des choses dans toutes les directions et qui connaissent suffisamment. Après, euh, avoir, connaître suffisamment, c'est une chose. On n'a pas forcément tous la même culture de, euh, de la bande dessinée. Voilà. Mmh. Encore une fois, moi, je lis du, du comics de super-héros depuis pas mal de temps. Donc, euh, c'est vrai, j'ai peut-être plus de sensibilité par rapport à ça que, que, que certains.
0: Et euh, concernant le manga je trouvais qu'il n'y en avait pas non plus énormément dans cette sélection cette année alors que pourtant, et euh, je sais parce que tu, tu fais notamment du suivi là-dessus euh, le manga c'est quand même ce qui porte un peu le marché de la BD en tout cas qui, qui connaît une ascension toujours très, très forte sur le marché et pourtant ça se retrouve pas forcément après dans, dans les sélections
1: Oui là euh, je pense que le, le, le manga paie le fait d'être beaucoup basé sur des, des formats sériels euh, mais feuilletonnant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de mettre en avant euh, un livre euh, indépendant, une aventure d'eux euh, indépendante, euh, même si on est quand même très dominé par du roman graphique, il faut le dire aussi. Hein. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile et, et on le voit, il y a pas mal de. par rapport aux réactions moi, que je vois sur les forums, il y a pas mal de gens qui disent Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent le tome 31 de telle série Ça veut dire que celui-là, il est particulièrement bon euh, Est-ce que les précédents, ils valaient pas le coup etc. Euh, voilà. Donc c'est le format du manga se prête mal à, au format de, de, de mise en avant et de prix et de palmarès que, que peut avoir Angoulême. À cause du
0: fait d'avoir vraiment un album plutôt que de récompenser par exemple une série, enfin vous avez le prix de la série pour ça quoi, mais euh, vous pourriez pas effectivement mettre dans la sélection officielle euh, un tome parce qu'il est sorti cette année donc en répondant à ces critères là mais pour récompenser
1: le fait que, que l'œuvre était géniale de toute façon bah c'est un peu l'idée qu'on essaie de mettre en avant mais euh, voilà le message qui est envoyé un peu compliqué à, 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 à exprimer là dessus euh, voilà et sachant que comme on est extrêmement dominé par le côté sériel nous on a quelques quelques one shots hein, Gotanabe par exemple ouais. et, alors étonnamment le prix de la série mais avec une série qui a fait de one shots indépendants donc c'est toujours un petit peu bizarre ouais mais ça fait partie d'un exemple de choses qu'il y a. Il y a beaucoup, par contre, de mangas dans le patrimoine, parce que c'est là aussi qu'il y a des approches qui sont extrêmement... Euh euh, belle et, et riche et soutenue. Euh, le travail que fait le euh, Cornelius sur Tsuge par exemple, avec un appareil critique, avec une, la mise à disposition d'une œuvre assez fondamentale, avec une traduction euh, qui, est, qui est assez remarquable de Léopold Laurent. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Euh, le travail que fait, alors c'est encore Léopold qui, qui a bossé dessus, mais Valence NP sur euh, euh, Kazeshinovo chez, chez le Lazare Noir, euh, ça aussi c'est euh, ressortir un, un, un auteur japonais euh, influencé par Druyé, par Meta Hurlant, euh, l'œuvre voilà, est, est surprenante, euh, et surtout elle est mise en, mise en contexte, commentée et, et, et présentée d'une manière euh, intéressante, d'un côté patrimonial, donc il y a un gros, gros travail qui est fait là-dessus, euh, sur le reste, on a moins de one shot, on a plus de séries et euh, voilà encore une fois c'est plus le format d'Angoulême qui, euh, qui se prête plus difficilement ça.
0: Une question qui fâche peut-être, hein, je ne sais pas, mais euh, pourquoi Carbon et s'est pas retrouvé dans la sélection c'est quand même un album qui a fait énormément de bruit à sa sortie, qui a été euh, nommé dans d'autres sélections et qu'on attendait en fait euh, vraiment, en tout cas moi je, te, enfin, là, je, je le dis à la fois personnellement mais aussi avec l'avis de tous les euh, autres rédactions que, avec qui je discutais on attendait vraiment euh, Carbon et Silicium pour pourquoi il ne s'est pas retrouvé dans la sélection
1: Je peux pas parler pour le euh, pour les des trucs voilà et, et, et... Je, là, là, là dessus j'ai gardé le silence je peux pas voilà ça pas va tu veux... des choses sur lesquelles je, je, je peux pas m'exprimer
0: d'accord très bien bon, pas, c est, c est
1: à, pas, après pas... je, vais, je vais dire l'une le, le... des choses qui est un petit peu frustrante hein, par rapport à, à cette sélection euh, c'est qu'effectivement quand on met les livres euh, dedans c'est qu'on a eu hein, euh, on les a trouvés de qualité euh, et le, le truc qu'il y a c'est que la, la sélection elle est donnée comme ça c'est juste une liste de titres. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'argumentaire derrière qui dirait « Ah, si on l'a mis pour ça, c'est pour ça. » Donc c'est vrai que de point de vue de, euh, de membre, en tant que membre du comité, c'est toujours euh, euh, très étonnant de voir euh, les gens réagir en disant « Ah oh là là, c'est nul, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça ?» etc Alors que bon derrière, nous, on a des raisons. Hein, on l'a motivé, on, on a lu. Il euh, y a aussi d'autres éléments qui, qui rentrent en compte. C'est, euh, comme je disais, d'une part, le fait qu'on reçoit pas toute la production donc il y a des choses qu'on qu ne va pas mettre parce que simplement on ne les a pas vues et on ne les a pas proposées. Donc ça c'est une chose aussi. Voilà. Euh, mais l'autre truc aussi, c'est qu'on a lu énormément plus que les gens qui nous critiquent. Donc quand tu lis 50 bouquins dans l'année, t'en as peut-être un qui est ton chouchou. Sauf que, comme on en a eu 450 de plus, ben on a peut-être 50 qui sont encore plus nos chouchous que celui-là. Et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis, parce que finalement, on n'a que, euh, que 35 classes et que déjà, on a des, été obligé de, de sacrifier 15 de nos chouchous.
0: Mais pour éviter alors ce, ce genre de critique, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt euh, pour le comité de développer cet argumentaire justement qui, qui
1: manque et que pourtant vous avez C'est une question d'énergie, de temps, de. Euh, mmh. Voilà, après. Euh, et. et quelque part, la difficulté, c'est que est-ce que tu n'ouvres pas la porte à d'autres débats qui sont des débats sans fin et De ah, ouais. toute, toute façon, toute façon ce, que, ce que je veux dire là-dessus, c'est que avec une sélection, tu ne jamais personne. Donc, euh, ça, c'est un début. C'est une vision qui est subjective. Euh, euh, nous on l'assume, on fait le boulot derrière euh, encore une fois on lit énormément euh, tous, on a lu énormément de bouquins et donc euh, les choix des bouquins qui sont ou qui ne sont pas sont des choix qui ont été euh, délibérés si tant est qu'on a eu les livres encore une fois c'est un, un, un truc à côté euh, mais euh, voilà c'est notre choix c'est un choix qui est subjectif qui est validé par le festival puisqu'il nous a confié ça et, et en faisant le choix de ces personnalités, d'une certaine manière, c'est là qu'on met en place une, euh, une sorte de ligne éditoriale. Hein. Voilà, donc c'est euh, ça. Après, moi, je, je trouve qu'il euh, y a plein d'autres euh, prix euh, qui sont peut-être moins mis en avant que le Festival d'Angoulême. Euh, en cinéma, par exemple, on ne va pas euh, se plaindre que le, euh, le Festival de Cannes ne euh, figure pas à son palmarès ou dans sa nomination tel ou tel film qui se retrouvera au César ou aux Escars. Euh, il voilà. y, y, y a une diversité ou Ascendance. Euh, où, euh, le... Donc, donc on, a, euh, on a des choses comme ça. Euh, là, il y a beaucoup de choses qui reposent sur Angoulême. Carbon Silicium, Mignorem, parce que tu le mentionnes, il, a été, euh, il est dans la liste de la CBD, il a été euh, qui est des bulles, le Dernier le prix FNAC est... Euh, D'où ouais, l'interrogation. Oui, mais que... Alors, euh, la question après se pose de savoir, est-ce qu'il faut que tous les prix euh, ne nomment que les mêmes six bouquins ou est-ce que c'est bien d'avoir différents prix qui ont différents regards et différents éclairages moi j'avoue je préfère une diversité je préfère que, que les prix aient une, aient une personnalité quand je vois le même bouquin qui revient dans, toutes les, dans, tout, dans, tout, dans tous les prix ou même dans la couverture médiatique hein, tu vois, le tome 5 de l'arabe du futur sort brusquement tout le monde ne parle que de ça c'est très bien l'arabe du futur mais peut-être qu'il y aurait besoin justement plutôt que de parler de ce, que, de ce dont tout le monde parle peut-être que ce serait bien de mettre en lumière autre chose c'est Jean-Louis de Cornelius qui avait cette phrase assez... Alors, je ne sais plus s'il n'a pas repris d'autres de quelqu'un d'autre, mais il disait, voilà, les journalistes n'éclairent que ce qui est déjà dans la lumière. Et donc, voilà, il y a un peu cette question-là. C'est un peu radical, mais par moment, il, il y a ce truc-là.
0: Oui, parce qu'on pourra très torquer qu'au contraire, parfois, si quelque chose revient dans, tout, dans toutes les bouches ou dans toutes les cérémonies c'est juste que... Naturellement, c'est juste parce que l'œuvre euh, mérite ça ou qu'elle est juste bonne euh, de façon très euh, intrinsèque. Donc euh, c'est. Mais j'entends après, je disais pas euh, ça forcément pour euh, que le, le comité doive justifier, mais en posant un argumentaire, même si effectivement tu contenteras jamais tout le monde, au moins on sait plus pourquoi il euh, y a eu certains choix qui ont été faits et que, en euh, l'occurrence, c'est juste que euh, vous pouvez dire bon ben. Bah, on que ça vous plaise ou non On, on a fait ça, parce mmh. que et ces arguments, et ça évite les procès d'intention, en fait.
1: Oui, après, la difficulté, c'est que, euh, finalement, on va plus te demander de justifier ce que t'as pas mis, plutôt que ce que tu as mis, et après, ça devient un truc euh, très compliqué. La preuve, tu m'as pas demandé euh, pourquoi est-ce qu'on a mis tel bouquin, mais pourquoi il y a celui-là qui n'y est pas. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être coupable. Euh, voilà. Je ne vais pas être complètement coupable.
0: Euh, je voulais aborder un, un, un autre point par rapport au FIBD quand même, puisque c'est une année vraiment très particulière, euh, justement le, le festival en, en deux temps. Euh, Qu'est-ce que... Euh, qu Alors là, c'est pas forcément par rapport à, à ton rôle dans le comité de sélection, mais un peu pour voir euh, en tant qu'observateur un petit peu de tout ce qui s'est passé sur cette année 2020 qui était censée être l'année de la BD. Euh, bah Est-ce qu'un commentaire à faire déjà sur euh, l'année de la BD en, en tant que telle
1: euh, bah... Je pense que c'était euh, l'initiative, à la base, n'était pas forcément une mauvaise initiative. Après, euh, la question, c'est toujours comment ça se, euh, ça, se, ça se concrétise. Et là, effectivement, bon, on n'a pas eu, pas eu trop de chance. Euh, je pense que la, la, la situation du festival elle, elle est compliquée. Hein. On sait bien qu'on euh, est en plein euh, un deuxième confinement. Euh, voilà, c'était quand on organise une, une manifestation qui mobilise autant de moyens, qui... Euh il y a un moment, tu as besoin de savoir si ou non ça va se passer. Et le fait de repousser, ce ne sont pas les seuls à avoir repoussé des choses. Hein. Non, non bien sûr. Voilà, tu avais,
0: avais fait un listing sur ouais, la, ça, la reprise à, à l'automne où tu disais, effectivement, les libraires disaient qu'il y avait une reprise de, des choses. Et en fait, tu disais, mais bon, en fait, non, parce que regarde, du côté des festivals, tout a été décalé Que bon, c'était une, une
1: demi-reprise. Hein. Ben Aujourd'hui, voilà, organiser un festival, c'est compliqué. Euh, c'est le moins de dire. Euh, voilà. mmh. Donc ils ont fait ce truc là, l'idée c'est d'avoir quand même de garder la, la, la date et puis de célébrer un petit peu les choses et puis d'essayer de, de faire quelque chose en, en, en présentiel si toi tu sais es que ça puisse se faire hein, puisque bon malheureusement on sait pas trop combien de temps ça va prendre encore euh, à toute cette histoire. Non, voilà donc Je pense que c'est euh, le, 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 la, la solution de raison. Après, je pense que ça reste de toute façon très compliqué, euh, ne serait-ce que parce qu'à euh, cause de la situation de la pandémie, euh, on ne comptera pas sur des visiteurs internationaux dans l'étranger et pour un festival international de ne pas avoir l'étranger ça devient un peu compliqué alors que ça deviendra
0: juste le FBD cette fois-ci et pas le FIBD
1: non non mais c'est très compliqué après en plus ça demande à, à, à se réinventer sachant que c'est euh, l'économie du festival fonctionne aussi sur le fait de faire payer les passes d'accès si euh, brusquement tu passes en dématérialisé en, en virtuel euh, tu peux plus monétiser de la même manière donc euh, ça fait euh, ça fait en gros une année pour rien quoi mais je pense que c'est le cas pour tout le monde hein. euh, voilà mon beau frère fêtait son anniversaire dernièrement il disait non mais je vis que 2-6 mois parce que euh, cette année était tellement merdique que je refuse, je refuse un semestre de, de plus je, 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 ah bah, je, renie et je pense qu'il n'est pas tout seul à penser ça
0: mais avant même la crise du, du coronavirus il y avait quand même quelque chose d'assez fort dans la dernière édition euh, du FIBD notamment par rapport à cette volonté euh, gouvernementale de faire l'année de la BD c'est que les auteurs n'étaient bah, pas contents mmh. et qu'ils avaient dit, ils avaient dit euh, à la cérémonie de remise des prix si rien ne change cette année on va limite enfin on reviendra pas certains avaient pris la décision de boycotter et ça et du coup la situation bah, de toute façon va pas s'améliorer est ce que les auteurs vont quand même un peu euh, vouloir revenir parce qu'il va falloir quand même euh, re revenir mais en même temps là on, on voit en plus notamment avec euh, tout ce qui se passe autour de, de la ligue des auteurs professionnels que il y a une lutte euh,
1: qui est loin, loin, loin d'être terminée. Non, non, là, on est dans une crise qui s'est installée depuis quelque temps. Hein. Je pense que lorsqu'il y a eu les états généraux de la bande dessinée, et mmh. notamment leur étude là, sur la le situation rapport à ci, des auteurs... Euh, non, c'était avant. Encore en fait, avant. Il premier... y a eu une première étude sociologique de la part de... des états généraux de la bande dessinée, a... c'est la fameuse étude qui a montré qu'en gros, il y avait... Euh, je veux pas me tromper au niveau des chiffres, mais en gros, 50% des auteurs qui étaient sous le SMIC et un tiers qui étaient en dessous du niveau de pauvreté ou quelque chose comme ça. C'était mmh. des, euh, les chiffres sont peut-être, sont pas forcément les bons, mais c'était en ordre de grandeur, c'était vraiment vraiment dramatique et qui ont, ont, ont amené ce début de prise de conscience et qui ont mené justement à la mission Racine, au rapport Racine qui a causé beaucoup de problèmes euh, parce que le SNE était contre. Euh, dès que le rapport Racine est sorti, on a eu tout de suite Vincent Montagne, qui est le président du SNE, mais qui est aussi à la tête de Média Participation. Média Participation, c'est du puy le Lombard, Urban, Cana, euh, qui euh, est monté au créneau en disant « non, non, mais on n'est pas d'accord, euh, c'est pas du tout ça, les, les auteurs, ils ont des... » Enfin, voilà, Il y, 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 y a une vraie tension aujourd'hui entre auteurs et éditeurs euh, et qui n'est pas résolue, effectivement. Et euh, là, on a, on a une année qui est vide, mais qui n'aura rien changé là-dessus. Les auteurs demandent la reconnaissance d'un statut, demandent la reconnaissance d'un euh, contrat de commande. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de travailler sur un truc. Et puis, si ça ne correspond pas, bah, c'est pour notre pomme. Il euh, y a tout un tas de questions sur la manière dont sont rémunérées les choses, sachant que les... Euh, euh, voilà, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est euh, les éditeurs disent quand on fait une avance sur droit, on rémunère la création, sauf que c'est juste une avance sur droit, je ne rémunère pas la création, je vous, je vous prête des choses que vous auriez dû gagner de toute façon une fois que la création est finie. Mmh. Donc c'est de l'avance la, de sur exploitation de création, mais pas de la rémunération sur création. Donc il y a tout un tas de choses à, à, créer, à, à gérer là-dessus, et effectivement la situation est
0: compliquée quand on est au FIBD, le festival il récompense qui y récompense le travail d'un éditeur
1: ou celui d'une équipe artistique euh, bah, De notre côté, au niveau du, du comité, euh, quand on regarde euh, sur le patrimonial, c'est clairement le travail de l'éditeur. Mmh. Euh, sur le reste, généralement, on essaie de prendre en compte l'auteur. Euh, et s'il y a le travail de l'éditeur, euh, dans quelques cas il va être vu comme étant positif quand euh, vraiment il y a un, quelque chose au service de l'œuvre. sinon ça peut être plutôt négatif donc c'est à dire qu'on récompensera l'auteur mais si jamais le livre n'est pas c'est plutôt l'éditeur qui peut être, euh, être pénalisé si c'est traduit avec les pieds ou présenté n'importe comment Enfin, voilà. Euh, c'est plutôt dans cet aspect là après j'ai pas d'exemple comme ça qui viennent mais uh -huh. euh, en termes d'approche c'est plutôt comme ça qu'on l'envisagerait c'est à dire de, euh, euh, voilà, de, de... De, de, on est plus au, dans l'approche de valoriser le travail de l'auteur euh, c'est clair, sauf sur, à nouveau, sur le patrimoine où là il y a un truc oui. spécifique qui est vraiment sur le travail éditorial pour le coup ce que tu penses, parce
0: que on, on, tu mentionnais un petit peu au début de, de cette émission qu'il y avait certains vu que en fait, la proposition de la, enfin, la sélection se fait sur la base d'une proposition de la part des éditeurs et que certains ne voulaient pas forcément envoyer leur, leur bouquin c'est de se dire est-ce qu'il y a une sorte de défiance un peu pour le, le FIBD en tant que tel euh, est-ce que le prix Les Fauves, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a vraiment, un, 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 on va dire, quelque chose de capital qui se met après sur les livres qui sont récompensés
1: euh, Alors, je pense qu'il y a des éditeurs qui refusent d'envoyer parce qu'ils estiment euh, que le festival n'est pas pour eux ou ils ont l'impression qu'ils ont été snobés et que donc, si c'est comme ça, ça ne sert à rien pour eux d'y participer. Donc ça, c'est une chose, ça leur appartient. Moi, je pense que euh, c'est. Enfin. Euh, en tant que membre du comité de sélection, je n'ai jamais, jamais snobé les livres qui m'ont été proposés. Il y a des choses, quand ça arrive, effectivement, ça m'attire plus ou moins. C'est comme ça. Hein. Euh, mais j'ai donné leur chance à tous les livres que, que j'ai reçus, j'ai essayé. Ça fait partie de mon job, je trouve, de, mm -hmm. de, justement d'être ouvert comme ça. Euh, ensuite... Euh, la... Sur,
0: sur la pertinence, un peu l'importance ah. des, des prix pour les bouquins, pour... Euh...
1: Alors Moi, j'ai tendance à trouver que euh, les librairies dans lesquelles je vais ne mettent pas suffisamment en avant le, euh, le Palmaire du Festival, mais il euh, y avait une étude qui a été faite il y a un ou deux ans, euh, sur la base de données GFK, qui montrait qu'il y avait un impact fort sur certains livres. Alors ça dépend, euh, moi-même j'avais regardé ça, hein, as l'impact qui est... Bon, après la question c'est à quel moment de, du cycle de vie du livre ça se passe. C'est-à-dire que si c'est un livre qui est sorti juste avant Noël, qui a le prix, à ce moment-là, t'as effectivement un impact fort. Si c'est un livre qui est sorti en début d'année qui a déjà fait une bonne partie de ses ventes, l'impact est généralement un petit peu moins fort, de manière... Mais euh, oui, on a vu... Euh, alors l'impact, pour moi, il est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, d'une part, il y a un impact pour l'éditeur quand tu as quelque chose qui se vend bien. Euh, il y a parfois un impact sur un auteur parce que ça va aussi encourager certains éditeurs à se repencher vers un auteur ou à de rééditer des trucs ou à, à le mettre en avant. Euh, et ensuite je pense qu'il y a un impact beaucoup plus large sur la manière dont les gens regardent euh, la bande dessinée je pense notamment à Nononba qui est, euh, a pris du meilleur album en 2007 de Shigeru Mizuki donc c'est la première fois qu'il y a un manga qui est déterminé comme étant meilleur album et euh, ça, ça a un peu secoué les choses Alors, je ne dis pas que ça a changé complètement les choses mais brusquement il y a quelque chose qui se passe et qui, euh, qui change un petit peu euh, le regard euh, voilà donc euh, y a, y a, moi je pense que ça a un impact que de toute façon il euh, y a un impact heureusement d'ailleurs parce que euh, voilà, ça sera un peu triste de faire tout ce
0: travail euh, s'il si, n'y a puis, pas puis, de, puis de, se de se conséquences parfois
1: comme ça sans, <rire> sans que derrière il y a un impact donc euh, oui il y a des enjeux et, euh, et ils sont justifiés euh, je pense. Après, c'est pas c'est pas euh, l'alpha et l'oméga. Et en même temps, c'est là que ça revient un petit peu sur la question de de certains ouvrages qui sont déjà très célébrés par ailleurs. Euh, voilà le 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 but aussi d'un d'un festival. Je dis pas que c'est son but uniquement, mais euh, si on peut mettre en avant des choses qui sont moins vues par ailleurs, c'est pas forcément une mauvaise chose aussi. Euh, en fait, on s'oppose toujours, c'est toujours la question de, de Danny Boone qui se plaint que euh, l'Echti qui a fait euh, le plus d'entrées au cinéma de, de toute l'histoire soit pas récompensé en plus euh, au César. Ouais, j'ai envie de dire, oui, mais tu as, as le capital culturel et le capital <rire> financier pour mm -hmm. prendre Bourdieu, mais tu en as un, tu vas pas non plus vouloir piquer celui des autres sur l'autre. Euh, dé déjà, tu es content, tu es, euh, es déjà partout. Euh, pourquoi est-ce qu'il te faut en plus cet aspect-là
0: pour mmh. voilà, ça il faut faire la balance entre le, le succès commercial et le succès critique euh, qui ne se mêle pas forcément alors que parfois ça peut
1: se, se, re, se rejoindre mmh. tu vois parfois on nous dit, euh, là il y a eu une étude qui a été faite euh, sur le lectorat par le, par le centre national du livre oui. dans lequel ils demandaient euh, la bande dessinée euh, favorite des gens euh, et Astérix est revenu très, 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 très haut
0: bah c'est Et... astérisque quand il y a un album qui sort, ça tire tout le marché de la BD vers le voilà. haut avec ses chiffres de vente. Donc euh... Euh...
1: Mais ce qui se passe en plus, c'est que le terrain, de... c'est-à-dire le moment où l'enquête a été faite, où on a été interrogé les consommateurs, enfin les, les, les lecteurs, c'était juste après Noël. Et il y a eu euh, un euh, Astérix, c'est la fille de Versin, qui était sorti juste avant Noël. Donc c'est clair que quand on va, euh, quand juste après Noël, euh, le Noël où il euh, y a un Astérix qui est sorti, qui a vendu énormément, qui était partout, moi j'ai pris le train à ce moment-là, dans toutes les gares tu le voyais partout, c'était impossible de passer à côté. Forcément quand on leur demande aux gens euh, « euh, Allez, du tac au tac, cite-moi ta première BD euh, qui c'est Astérix qui sort. Euh, est-ce que ça a un sens de mettre Astérix dans une sélection Est-ce que ça a un sens de récompenser, de récompenser Astérix Personnellement, j'aurais tendance à dire que... pas forcément. Euh, bon, après, en plus, sans... Euh et en plus vis-à-vis -vis de la qualité du truc moi, je, voilà, c'est le, le fait que ça soit vendu à 1,6 million d'exemplaires n'est pas suffisant pour être dans une sélection euh, et au contraire, si à un moment il y a un arbitrage à faire, ben, je préfère prendre le truc qui a tiré 500 exemplaires et qui n'a euh, pas eu de, beaucoup de pubs mais que je trouve vraiment super plutôt que de mettre un bouquin comme ça qui... Euh,
0: ouais. il, y a inverse, il y a le risque du coup de se faire traiter, de se faire taxer un petit peu d'élitisme dans, dans la démarche
1: après, on l'est toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment, encore une fois, on revient sur cet, cet, cet aspect que euh, les gens ont euh, chacun leur prisme bah, tout en se disant euh, ⁇ oh, Non, mais moi je lis tout comme bande dessinée euh, ⁇ lisent leurs 50 ou 100 bouquins par an et euh, retrouve retrouvent pas leur petit, disent ⁇ Ah oh là là, c'est élitiste euh, ⁇ Non, parce que... Euh, je, je, moi, je j'ai pas l'impression que ce soit une, une sélection élitiste. Euh, c'est une sélection qui est curieuse, qui va avoir plein de choses. Euh, je, comme ça, j'aurais du mal à trouver dans cette sélection un bouquin qui soit particulièrement euh, difficile d'accès. Mmh. Euh, voilà, c'est plus que euh, parfois il y a, a peut-être un, un défaut de curiosité chez certains lecteurs d'aller tester des choses. Euh, mmh. Mais je pense que l'un des grands prix, des, enfin des prix des meilleurs albums qui auraient pu être édité c'est Paysage après la bataille d'Éric Lambé et Eric de Pierrepont chez Le Frémoc euh, qui, est le bouquin, qui est un bouquin qui parle de deuil et qui est, euh, qui est euh, pas très très bavard mais qui est très accessible et qui euh, voilà, il faut rentrer dedans c'est vrai que le dessin est un petit peu inhabituel mais il parle pas de trucs. C'est pas. C'est pas abscon. C'est pas. C'est peut-être moins abscon justement que un, un black et mortimer super référencé qui te fait revenir une vingtième fois au avec des références à plein de trucs et où il faut connaître le truc sur le bout des doigts pour comprendre exactement de quoi il s'agit.
0: D'accord. Quel est pour toi le plus grand défi de la bande dessinée pour l'année qui arrive <rire> J'imagine qu'ils sont multiples.
1: Moi je pense qu'il y a vraiment cette crise aujourd'hui euh, qui est plus une crise structurelle. Hein. Ça touche pas la bande dessinée en elle-même. Enfin, c'est plus les la production. Il y a quelque chose à à régler dans la... il y a quelque chose qui s'est cassé dans la relation entre auteur et éditeur euh, c'est peut-être cassé depuis longtemps mais que là c'est au grand jour et que euh, voilà il y a quelque chose vraiment à à régler et on l'a vu euh, toute l'année dernière notamment en 2019 euh, lorsqu'il y avait encore des festivals où il y a eu des des déclarations euh, notamment sur euh, tout le travail des, dédi des dédicaces. Il y a Jacques Lénat qui, avait, euh, qui dit ah, Mais comment est-ce qu'il faut Pourquoi est-ce qu'il faut se, euh, se faire rémunérer pour les dédicaces euh, Vous faites ça par amour, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ouais, enfin, bon, euh, Le fameux voilà. travail passion. Hein. Le travail passion mmh. qui ressort. Et euh, quand même, je, trouve, je trouve très préoccupant dans une, euh, euh, enfin, dans une crise euh, déclarée comme ça, d'avoir un grand éditeur qui euh, ose sortir un argument comme ça. Euh, C'est-à-dire que je serais à la place des auteurs, je le prendrais pour une déclaration de guerre, euh, ce ouais, qui, okay. à mon sens est, est, est le cas. C'est-à-dire il y a un moment où euh, tu te dois de réfléchir un petit peu à ce que tu dis, de prendre en compte le, euh, le ce que vivent aussi les auteurs, les mmh. auteurs disent quelque chose et puis surtout ce qu'il y a sur cette, cette crise, ce qui, est, ce qui est très marquant ce que je trouve très très marquant, c'est qu'on pourrait pas penser que ce sont les, euh, les auteurs de l'indépendant, euh, des alternatives qui viennent se plaindre et en fait non, tous les auteurs qui sont ligués qui, ont, euh, qui sont montés au créneau sont des gens qui travaillent dans les grosses maisons d'édition on a vu des gens qui venaient de chez Glenna, le Lombard etc enfin tous ces gens là, j'ai pas de noms comme ça qui viennent mais on a que des, des, des auteurs qui sont des auteurs en vue chez des grands éditeurs qui sont venus dire on a des problèmes c'est pas c'est pas les, les gens justement du travail patient qui sont qui ont une job toute l'année et qui font ça le soir sur un coin de table parce qu'ils ont envie ce sont les gens dont c'est le métier et qui disent voilà on en a fait notre métier on est euh, on est censé avoir réussi par rapport aux critères que vous attendez parce que nous on a des albums on a sorti des bouquins on n'est pas juste le mec qui fait un album dans son coin et qui se plaint que ça se vende pas non nous on est dans les étals des bouquins des des, des supermarchés et même avec ça, on n'arrive pas à vivre. Donc, il y a un problème. Alors que, visiblement, on a des grands groupes qui se rachètent, qui font énormément d'argent. Comment est-ce que ça se fait Il y a un problème sur le truc.
0: truc à terme. Et pourtant, on peut croire que vu qu'ils sont un peu euh, dominants, sur, euh, enfin, qu'ils sont... Euh, C'est le maillon fort de, de, de la chaîne. Mais à terme, les éditeurs, s'ils si, euh, ne changent pas de façon de faire, les auteurs vont arrêter de publier parce qu'ils n'auront plus juste euh, les moyens de le faire est-ce qu'on va vers, alors, toute proportion gardée, parce qu'on s'imagine bien qu'un système ne peut pas s'écrouler en une année, mais à terme, est-ce que c'est pas le, le risque principal C'est pas, même, même pour eux, c'est de se dire, euh, surtout qu'on voit aussi des solutions alternatives qui se développent, donc des maisons d'édition, qui se base plus sur le crowdfunding, qui essaient de, de revoir les systèmes justement de, de rémunération des auteurs. Est-ce que vraiment, sur du long terme, il n'y a pas un risque que tous ces grands groupes, au final, bah, commencent à voir leur, euh, leurs artistes s'en aller
1: euh, j'aimerais pouvoir être aussi optimiste en fait je... Euh...
0: Non mais il y a une réalité du système et le système a beaucoup de mal à s'effondrer si, euh, si les gens euh, s'y si, euh, si, euh, si conforment ça c'est certain aussi mais...
1: Oui puis le, le truc qu'il y a c'est que euh, alors là peut-être que c'est quelque chose qui est en train de changer avec euh, une prise de conscience du groupe de la part des auteurs mais euh, les auteurs jusqu'à maintenant le, la difficulté aussi c'est que c'était un groupe non constitué c'est à dire que euh, ils se sont retrouvés, alors aujourd'hui ils se plaignent pas ils, 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 ils montent pas mal au créneau en disant non les, euh, les sociétés de redistribution de droit, les, les sociétés de gestion de nos collectifs de droit ne sont pas nos représentants nous on voudrait avoir des représentants de, euh, de nous-mêmes vraiment pour, pour pouvoir discuter euh, ils ont la difficulté de ne pas avoir d'interlocuteur au ministère de la culture etc. alors que le SNE a porte ouverte euh, oui, c'est un problème aussi. Et tu as ce problème donc de, 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 oui, de cohésion, je pense notamment bah, tu vois, quand tu as euh, Goscinny et, et Uderzo qui quittent Hachette pour créer les, les, la maison Albert-René pour éditer. Astérix euh, pour eux-mêmes mais tu as la même chose avec Midam qui est passé sur Fabrique, euh, qui était aussi sa maison d'édition Graton fait la même chose donc il y a ces auteurs qui ont une notoriété qui créent une maison d'édition et c'est une maison d'édition qui est entièrement dédiée à une marque et c'est à dire que c'est une maison d'édition qui va s'extraire euh, de, euh, de ce qui était jusque là le modèle un petit peu vertueux qui est qu'un euh, éditeur c'est quelqu'un qui prend des risques et qui euh, lorsqu'il a un, euh, un hit avec un auteur va partager une partie de la richesse avec l'auteur mais qui va réinvestir derrière pour euh, essayer de faire d'autres hits alors euh, c'est pas, pas désintéressé hein, le but c'est de faire d'autres hits mais d'une certaine manière ça réinvestit dans de la création et dans des nouveaux ouais. quand tu prends euh, Albert René ou Graton pas du tout ça, c'est un auteur qui a déjà sa notoriété et qui utilise cette notoriété uniquement pour s'engrasser soi-même euh, je dis ça très, très crûment, volontairement. Mmh. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que même ces maisons-là qui ont plus de risques, puisque la marque elle est établie, elle marche bien, au bout d'un moment, se rendent compte que l'aspect logistique, finalement, c'est compliqué à gérer et que ce n'est pas plus mal que de leur reconfier à nouveau à une grande boîte. Résultat, Albert René revient dans le giron de HLT, sa graton édition s'est fait racheter par, je ne sais plus si c'est du ou d'Argo récemment, euh, parce que c'est plus facile finalement de, euh, de passer dans un gros groupe qui sait faire de la grosse logistique. Donc là, on a l'exemple typique d'auteurs qui pourraient se, se, se partir du système et finalement qui retrouvent leur, euh, leur intérêt. Et puis après, euh, voilà, une maison d'édition, bon, c'est amusant, ça me fait toujours penser à une étude qui avait été faite sur les grosses boîtes en disant, voilà, les grosses boîtes, si elles passaient à un test du FBI, elles seraient toutes des, des psychopathes. Parce qu'en fait, comme la... Il n'y a, a aucune humanité dans une boîte, une, une grosse entreprise. Donc la gestion au fil du temps, elle est pas. Euh, si on peut remplacer un auteur par un autre, c'est pas grave. Hein. Il, il fera moins chier, il demandera moins, etc. Mmh. Donc voilà, on a, on a ce, ce, cet aspect-là. Moi, je suis pas, je suis pas super, super optimiste. Je pense qu'il y a des choses. Euh, J'espère qu'on trouvera une solution. Hein. J'espère qu'il y, y a des choses qui vont aller. Euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas. Euh, ça, ça encourage pas à être très optimiste. Ok, j'aimerais pas être auteur.
0: Ok, bon, bah, malgré tout on va conclure cette émission sur cette touche en espérant que tu es tort du coup voilà, pour, pour essayer d'être un, un petit peu optimiste. Xavier, donc on peut continuer à te lire sur du neuf dans Atome, quelque chose d'autre dont tu veux nous partager
1: bah Éventuellement, il y a euh, mon compte Twitter sur lequel de temps en temps je je ne je suis pas un, très, un, un gros gros poster, mais de temps en temps il y a des réflexions sur euh, le marché des études, mmh. des choses comme ça donc c'est euh, X Gilbert euh, pour ceux qui veulent me suivre On, mettra, on mettra
0: le lien dans la mais description voilà. du podcast. Podcast, voilà. vous, avez, vous avez le profil, très bien. Bah écoute, euh, je te remercie d'avoir été avec nous euh, pour cette émission. Euh, à celles et ceux qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos commentaires sur le sujet, sur tout ce que cela vous inspire. Euh, je peux vous garantir que ce sujet-là continuera d'être largement discuté dans les prochains podcasts de First Print tout au long de l'année prochaine et au-delà. Merci encore d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de partager l'émission pour faire connaître le podcast et on se donne rendez-vous très bientôt. Salut, Salut.